0: No, no, nos, no, no, no teníamos una entrevista nuevamente con Omar. Omar, compañero de filosofía, tecnología y de vida, hoy trajo un título súper interesante para discutir y para asombrarnos en lo que es esto del impacto de las nuevas tecnologías. Lo intitulamos Las tres etapas de impacto de las nuevas tecnologías en la humanidad. Y se relaciona particularmente con un pensamiento que ocurre en momentos de crisis, crisis mundiales, ¿sí? y a veces no nos estamos dando cuenta. Hay, de alguna manera, un concepto que lo no voy a explicar mucho mejor que yo, que habla del famoso Doomsday Clock Announcement, que es el anuncio del reloj del fin del mundo. Y habla que estamos a 90 segundos de medianoche, siendo esa medianoche nada más ni nada menos que el fin del mundo. Ahora hablamos de eso. El a equivocarnos nos inmoviliza de lograr el éxito con pasión. Ahora sí, bienvenido Omar, tanto tiempo. ¡Tanto tiempo, señor! Desde la secundaria. <risa> no, pará, pará, estuvimos en otro diálogo cuando hablamos de ego, eco y exo, que generó muchas réplicas y me sirvió mucho para discutir el concepto de crecimiento como equipos, como organizaciones saliendo del individualismo a la, a la globalización, y algo tiene que ver, me parece, con algo que vamos a explicar hoy vos. Sí, nos, nos habíamos tardado, ya habíamos hecho el de más café también, en algún momento. Sí, este, eh, bueno, hago una pequeña introducción. Pará, eh, pará, pará, yo sé que tenemos mucho para hablar. Vamos a dar un contexto, primero. Vamos a, te voy a pedir que me expliques un, un segundo qué es esto de los 90 segundos, que tengo la, la página oficial que me le hiciste conocer vos, de un concepto que yo no conocía, que habla de eh, situaciones de crisis, ¿no? de, de, de guerras nucleares o de guerras, o de, de crisis mundiales, ¿no? habla de este famoso 90 segundos para la medianoche. Sí, bueno, eh, ¿se, ¿se está oyendo? Sí, 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 claro.
1: Bueno, eh, resulta, este, este eh, anuncio, lo crean los, eh, los mismos científicos que participaron en, la, en el lanzamiento de las primeras dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, eh, en el 45, pues. Eh, viene muy a cuento porque eh, justamente ahorita está la película de, 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 de Nolan, ¿no? De, sobre la bomba atómica y la vida de Oppenheimer. Eh, y eh, es interesante... Porque la, lo que hemos hecho como civilización con la energía atómica Tiene un paralelismo a muchas otras tecnologías que han sido complicadas para la humanidad este, Y en esta última época hemos recibido como una andanada de tecnologías que fueron disruptivas Y que todas comparten el mismo patrón de, de evolución que sufrió la, la energía atómica eh, tenemos el caso de los drones, tenemos el caso de las redes sociales, de internet, de la inteligencia artificial ahorita como último, eh, de las cuestiones de seguridad y de ética de las, de las inteligencias artificiales, eh, entonces, eh, tomar ese ejemplo que fue casi el, bueno, también estaba la revolución industrial, ¿no? las máquinas de vapor y todo, tomar esos ejemplos antiguos, para poder observar en una perspectiva histórica qué es lo que puede pasar como mucho o como poco con una tecnología nueva, nos puede llegar a, a, a dar unas guías de acción o por lo menos saber que es una historia que no es nueva, que se repite en ciclos y que va a, seguir ciertos, va a transitar por ciertos senderos, no importa cuál sea. Si, si mañana surge una tecnología nueva, va a seguir
0: probablemente los mismos tres pasos. Para, para, para preparar a la audiencia lo que se viene, porque es mucho y hay que empezar a asociarlo. Lo que decimos es, la, la, las nuevas te, eh, tecnologías emergentes de la máquina de vapor, o cualquier tecnología, sigue este, ciclo, sigue este ciclo mezclado de alguna manera con un impacto en la humanidad que a veces no lo percibimos porque lo vivimos en el día a día y no nos sentamos a reflexionar sobre el ciclo desde que nació hasta que llegó a su madurez, de alguna manera. Esto que vas a contar, se repite en todas las nuevas tecnologías, pero más aún con estas tecnologías de alto impacto como estamos viviendo de la inteligencia artificial. Ajá, sí, sí, es correcto. Ok, sí. bueno, empecemos entonces. A ver... ¿Querés sacar el
1: primer sí, gráfico? Sí, sí, me
0: da, me da un segundo, porque esto fue montado de un momento para el otro y se, se, está, se hizo en forma manual, así que vamos a ver un, un, un borrador que tiene, me lo preparó, Mar. Con lo cual, acá ya tenemos ya un, el primer borrador. Sí. Bueno, este es un estreno mundial, <risa> porque <risa> esta forma de
1: diagramar las cosas este, la desarrollé para sintetizar. O sea, tiene, tiene poder de síntesis. Entonces, eh, primero la voy a explicar y después la voy a utilizar para no perder cuatro horas explicando cosas. Este, así que, bueno, atentos a esta parte porque es la más este, importante. Eh, fíjense, es una especie de tres eh, elementos concatenados, ¿no? Abajo a la derecha dice sentimientos, arriba dice pensamientos, y abajo a la izquierda dice acciones. Y en la parte de abajo de todo está el símbolo de una base de datos que se utiliza en UML, que dice percepción. Entonces, lo que quiero decir es que eso es aplicable a, a la cognitividad humana. Este, lo que sucede, a grosso modo, este, obviamente la mente humana es muchísimo más complicada que esto, esto es una herramienta nada más para explicar el proceso, eh, es que los pensamientos de uno no surgen de una forma completamente racional, son modulados por sentimientos, y esos sentimientos pueden ser positivos o negativos. Entonces yo voy a usar el color azul para los sentimientos positivos y el color rojo para los sentimientos negativos. En el sentido de que hay, hay sentimientos que te ponen en rojo, te ponen a pensar cosas negativas y llega el momento en que uno toma acciones en base a lo que pensó.
0: Entonces la, la, el círculo va girando en el sentido contrario de las agujas de reloj. ¿Los vamos vamos a, la emoción, a las emociones básicas. Esos sentimientos, eso, por ahí nace como una emoción. El miedo, por ejemplo, es un sentimiento, pero es una emoción que genera un sentimiento. La alegría, las felicidades, Esos la felicidad, es la, otro sentimiento. Esas son las situaciones que estás planteando, entonces. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno está eh, dominado por el miedo o, o, por,
1: o por la alegría, va a pensar, incluso conociendo las mismas cosas, y siendo la misma mente, y accediendo a los mismos datos, va a pensar cosas que van a estar moduladas por esa, sed, por esa emoción. Y lo van a llevar a acciones que van a estar moduladas por la emoción inicial. ¿Por qué? Porque ya pensó, dio el segundo paso. Y eso, una vez que uno ya acto, se convierte en la percepción que tiene uno de uno mismo. Entonces, digamos que una persona eh, se asusta, ¿no? Entonces lo que piensa es que se tiene que defender. Y inmediatamente ataca. Y la percepción de él es de que es alguien violento y mientras más haga eso la próxima vez su percepción inicial va a estar jugando ya en los sentimientos básicos entonces su, su círculo vicioso de refuerzo de que es una persona violenta va a ir creciendo y eso sucede cuando en cualquier tipo de patología psicológica lo mismo pasa con los sentimientos positivos este cuando una persona es eh, confiada, alegre, se deja guiar por el entusiasmo, eh, empieza a tener pensamientos eh, creativos, empieza a tener ideas eh, que tienen que ver con ayudar a los demás o a compartir conocimiento, y cuando actúa hace ese tipo de cosas. Y las personas... Este, se sienten agradecidas y él empieza a tener una percepción de él mismo, de que él es una persona que puede ayudar a los demás, de que es útil para compartir, de que va a ser querida y apreciada mientras más alto sea el nivel de lo que él desarrolle, cree o razone. Entonces, este... Omar, ahí sería un círculo virtuoso, en vez de vicioso, virtuoso. Exacto, y los cheroquis lo tienen estudiado desde hace mucho. Ellos decían, adentro de uno hay dos lobos, uno bueno y uno malo y decían eh, que la primera pregunta que surge cuando ellos dicen eso es ¿qué lobo gana? y la respuesta de ellos es simple, el lobo que uno alimente entonces este, se trata de, se, cuando uno es autoconsciente de las emociones que está teniendo en, ese, en, en un momento y que sus pensamientos están siendo modulados por esas emociones es mucho más difícil que se deje guiar por pensamientos negativos eh, es más probable que los pensamientos negativos los empiece a bloquear y que los pensamientos positivos los deje pasar pero primero hay que ser autoconsciente del proceso y hay muchas personas que cuando están enojadas dicen, es que en realidad todo el mundo me odia o es que en realidad pasa esto y empiezan a externar sus temores y no hay manera de sacarlos de eso porque para ellos la, la realidad es esa en ese momento y no son conscientes o no son tan autoconscientes del poder que tienen las emociones sobre lo que uno piensa y más que nada en una, en una civilización como la nuestra, no en la que nos creemos completamente racionales, donde la filosofía eh, occidental, no la oriental, pero la occidental sí, este, deja completamente de lado las emociones. Entonces eh, ahí hay, hay, un, hay un fallo completo ¿no? eh, de, de la forma de encarar, porque es difícil enseñar eh, eh, filosofía si el prerequisito es eh, carecer de emociones. Entonces dices, bueno, pues hay que dejar de ser ser humano para ser filósofo, ¿cómo es? Eh, claro, generación.
0: hay una frase que la, la aprendí de Tony Robbins en algunas charlas que, que he visto de él, que dice, la emoción abraza la razón. De acuerdo a la emoción que tenés, es lo que vos interpretás el mundo, por más que uses toda la lógica y el uso lógico y de razón que tengas en tu mente, ¿no? La, la emoción te, es como una especie de lentes que te deja ver el mundo, percibir el mundo, como lo dijiste vos, eh, de otra manera.
1: Exactamente. Bueno,
0: entonces, en parte, eh, partiendo de eso,
1: voy a utilizar ese diagrama para explicar cómo, cómo eh, funciona esto a la hora de las tecnologías, porque a veces nos sentimos muy agredidos por las tecnologías nuevas, o, o muy apabullados, tal vez, en el sentido de que somos impotentes frente a lo que pueda pasar. Eh, y esas sensaciones de impotencia, esos sentimientos de temor, son emociones negativas, y hay formas de, de enfrentar el asunto eh, de una manera un poco más eh, positiva, y que requieren eh, cosas que finalmente te van a terminar llevando a ser una mejor persona. Entonces, eh, por eso fue que, que, que hice este diagrama, pues, para que se pueda entender eh, para qué lado voy, o sea, por qué es que estoy, estoy planteando todas estas cosas. Así que bueno, este, eh, lo primero que quería decir era que eh, la humanidad ha lanzado apenas dos bombas atómicas. Eh, después de eso, no mm, hemos encontrado otros usos de la energía atómica y si se hace el balance de cuántas vidas se han salvado frente a las que se destruyeron con los primeros dos lanzamientos, el lanzamiento, eh, la, la, la energía atómica tiene un balance a favor en la cantidad de vidas que se han salvado, en la cantidad de energía que se ha producido a través de las centrales atómicas, que a los problemas que tuvo eh, en, en los fallos de las centrales y todo. Eh, así que... para
0: Lo que estás diciendo es que, más allá de, del momento drástico y terrible de haber usado las bombas atómicas para destruir eh, la humanidad o destruir una población o personas... El uso posterior en el buen uso de la, de la, de la energía Mano. atómica generó y cuidó más vidas de las que destruyó originalmente. No justifica el primer Mano. hecho, naturalmente. Claro, y lo que quería dejar en claro es que es quizás la tecnología más peligrosa
1: que ha utilizado la humanidad y que vaya a descubrir. Hay, que, hay filósofos que dicen que la inteligencia artificial va a ser más peligrosa que las bombas atómicas. Pero eso está por está por está primero por demostrarse y probablemente forme parte de un, de, un, de un manejo mediático. Entonces, este lo que quería decir yo es que si con eso, que era lo más peligroso que podía alcanzar la, 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 nuestra especie, con el conocimiento que tenía, todavía estamos en veremos a ver si en realidad la, la vamos a librar bien o no, eh, todo lo demás como que queda mucho menos este, peligroso y bastante más manejable. Entonces, esa primera palabra de confianza. Si el chat gpt no explota una bomba atómica en cada casa, pues no tenemos tanto, no deberíamos tenerle tanto temor. Este, lo mismo con los drones, y lo mismo con las redes, y lo mismo con, con todas las tecnologías que hubo desde, desde el surgimiento de Internet, principalmente, las impresoras 3D y todo eso. Así que, bueno, primero esa palabra de confianza. Entonces,
0: este, a ver, llame este, vos para <risa> que no me vaya yo por las ramas. Eh que estoy muteado para no generarte eco. Eh, ¿Vamos por las etapas? Eh, Tenías dos diagramas pre preparados también. ¿Vamos por el segundo? Eh,
1: sí, a ver, sí sí podemos plantear cómo, cómo está la situación actual. Eh, el que tiene los diagramas ahí, las partes en rojo, ¿no? Sí, correcto. Okay. Bueno, entonces, este, ya con, con la explicación fresquita en la cabeza, abajo, a la derecha, dice... ¿la tecnología es de temer o mala? Y eso es este, el discurso de fondo de muchísimas notas periodísticas que he visto sobre casi todas las tecnologías en el momento en el que surgen. Y, bueno, se ha hablado de los peligros de Internet, de, lo, de la, de la soplantación de identidad, del poder eh, eh, militar eh, de los drones si estaban en manos de la población civil, de de la invasión de privacidad de, de, parte de, de parte de los buscadores en las personas, de los hackers, de... O sea, todos, todas esas tecnologías han servido para crear una cama de temor sobre la tecnología en sí, porque cada vez que algo malo va a pasar, pues hay alguien que está usando tecnología y la tecnología es mala o por lo menos es de temer, ¿no? Entonces, ese sentimiento empieza a modular pensamiento. Y por eso quería usar el diagrama. Y el pensamiento de fondo que aparece en la mayoría de esas notas intenta apuntar este patrón general, que es el que se ve arriba, en la, en la parte superior, que dice hay muchos malos abusando y pocos buenos usando. Y eso es un pensamiento bastante conveniente a las grandes compañías tecnológicas. Entonces, este, eh, cuando un periodista... Eh, y otro periodista, y otro periodista eh, sostiene en el mismo discurso, hay que empezar a desconfiar, a ver si no hay alguien poniendo un, una lana detrás o un dinerito para, para, para justificar alguna acción futura que tiene pensado algún
0: empresario. Entonces, O sea, ahí estás planteando que puede haber un sesgo, digamos. Hay, se crea una caja. Se crea una caja. Hay muchos malos abusando. Había un, una primera instancia que vos, vos indicabas que eh, la, la, el nacimiento de las nuevas tecnologías, muchas veces lo, lo capturan lo, lo utilizan alguna gente que tiene pen, eh, intenciones eh, eh, negativas, digamos, ¿no? Sí, sí eso, y eso, por eso ahorita eh,
1: quería yo llegar a, la, a, la, a las tres etapas. Pero primero terminamos esto, sí, y sí, después claro, ya claro. vamos. Porque, de, 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 o sea, después de esto, que es esta percepción inicial que parece muy bien fundada y que, y que puede parecer que sí si es cierta, eh, vamos a ver eh, en un contexto histórico cómo evolucionan las tecnologías y vamos a ver que esto no es tanto como parece. Entonces sí, este, ¿qué, eh, para seguir entonces, si hay muchos malos abusando y pocos buenos usando, la percepción general a la hora de actuar Abajo a la izquierda, que era la parte de las acciones, no sé si se acuerdan del diagrama que mostré recién, en el diagrama la parte de abajo a la izquierda era qué acción quedaba. Entonces, la acción que queda es que uno no puede hacer nada al respecto. Lo plantean siempre como que hay un tal persona que domina esa tecnología y como uno no sabe nada de tecnología pues está impotente frente a, un, a una invasión de seguridad, o que venga un dron y le pegue un tiro porque trae un arma, o, o, o lo que sea, o que una inteligencia artificial lo vuelva al ojo y lo induzca al suicidio, como leí por ahí. Eh, entonces uno no puede hacer nada al respecto. Es generan siempre la sensación de eh, impotencia, y ahí está abajo en la base de datos, en el dibujito ese, en esa especie de tubo la percepción final que queda frente a la tecnología es una sensación de impotencia y temor.
0: Son dos... Omar, plantearlo es como que vinieron el tema del de la, 2004, las redes sociales con Facebook, llegaron ahí, se adoptan o no, pero nadie puede hacer nada. Está ahí, en evolución, te puede generar miedo por desconocimiento, con lo cual no sabes qué hacer. Ahora lo mismo ocurre con lo que es... Eh, bueno, no quiero ni tocar el tema del 2020, porque ya lo hablamos la otra vez, pero sí el, con la inteligencia artificial que sabemos que viene de hace mucho tiempo, pero ahora tiene un impacto grande. Tan magnífico, lo maneja uno, nos genera, no lo podemos cambiar, sigue evolucionando y puede haber esta, estas dos reacciones: impotencia que no lo puedo cambiar y temor a ver qué, qué es lo que me puede pasar. Estas son dos situaciones clásicas de Pichón Rivier, que lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo, miedo a lo nuevo y perder lo que tengo. O sea, los dos miedos.
1: Ajá, sí. Sí, sí, y, y básicamente siempre se van a meter con alguna con alguna cosa que tenga impacto sobre eh, todas las personas, porque justamente la, los medios masivos de comunicación eh, in, eh, de, tienen su poder ahí, ¿no? No van a generar un mensaje que preocupe a un sector muy cerrado de la población, van a generar un mensaje que asuste, eh, o que alegre, o que genere confianza, o necesidad de compra, de un determinado producto, pero para la mayoría de la gente. Entonces van a buscar eh, lo que yo tengo, por ejemplo, el, los temores, ¿no? Eh, la, la, la sensación de seguridad, eh, la, la, la sensación de perder de lo que, lo que yo tenía, y eh, van, a, van a escatimar la información que pueda llegar a generar confianza. Esa
0: probablemente no vaya Entonces, a aparecer. Me está diciendo que de alguna manera los informes que estuvimos viendo de los 10 trabajos más propensos a perderse con la inteligencia artificial o los trabajos o los roles que no que se ven impactados o borrados o eh, robados o como quiera decirlo por la inteligencia artificial forman parte de ese mensaje.
1: Pues sí, 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 es eh, básicamente eh, el cambio no te va a favorecer. Eso sí. Y no vas a poder hacer nada. Así que eh, nada más venimos a avisarte para que, eh, bueno, pues compres el nuevo producto que ha salido. De... O sea, sí es un intento de, de, de volver eh, pasiva e impotente a la población frente a la tecnología. Y esto no es nuevo. Entonces, este, por eso me parece interesante ver qué es lo que pasa con todas las tecnologías. Y ahorita vendría lo de los tres pasos. Este, si, si querés, este, podemos este, desarrollar cuáles son los primeros tres pasos de la tecnología, de cualquier tecnología emergente, que, y, y, qué podemos, y, y eso va a servir para que podamos... Eso, eso ya vendría después. O sea, qué es lo que podemos hacer es ese diagrama. Pero primero tendríamos que desglosar qué es lo que pasa con una tecnología cuando surge. Okay. Entonces, este, podemos... Este, bueno, lo, lo puedo decir rapidito. Sí, claro. Este, la primera etapa, cuando surge cualquier tecnología, es lo que pasó, eh, y nos podemos remitir otra vez a la energía atómica, es la etapa del mono con navaja. Eh, se utiliza primero para, para los usos más simples, porque todavía no se la comprende. Eh, y bueno, este, esto es eh, una información que tengo de haber he estado en contacto con inventores, allá en el 2005 cuando yo me metí en el asunto de ser inventor, y resulta que las tecnologías nuevas también tienen eh, early adopters, o sea, gente que la adopta primero. Y generalmente con una, primer, con una tecnología hay cuatro grupos que la adoptan primero. La primera son los estafadores, la segunda son los pornógrafos, la tercera son las instituciones militares, y las bloquean, y hay que tener cuidado ahí porque ya una vez que está bloqueado <risa> puede ir muy mal si, si por casualidad das con, un, con algo que están usando ellos. Y la cuarta es, eh, con suerte variable, los empresarios. A veces eh, da buenos resultados que la adopten los empresarios, y a veces no, porque tienen una agenda propia, que es maximizar ganancias eh, a, en y considerando al usuario como una pieza de un engranaje, no como un beneficiario de una tecnología. Eh, ellos lo que quieren hacer es eh, competir entre ellos para, para ser la empresa más poderosa. Es, es un juego muy distinto al de tener una tecnología y utilizarla para los mejores usos posibles. Entonces, ahí es donde aparece el asunto, ahí es donde empieza a, donde empieza a complicarse el asunto, pero ahí es donde también el individuo común tiene más capacidad para poder discutir. Porque a una institución militar no le puedes decir, este, libérame el GPS. Hasta que decide liberarlo, ¿no?
0: Eh, entonces, esa es la primera etapa. Me, 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 me quedé pensando en esa primera etapa con todas las cosas, ¿no? De, eh, de la web 3.0, del metaverso que está por venir, desde de la parte de, de gamers, como de la parte de juegos en línea, las redes sociales, obviamente, ya me la recontro, imaginé. Eh, de hecho, la parte militar o de inteligencia y demás tiene mucho sentido con lo que ocurrió, con lo que se descubrió con el tiempo para el uso de inteligencia y de datos de, de las redes sociales, ¿no? Eh, me quedé impactado porque quedé, digo, claro. Eh, la, la parte de mono de navaja lo que me hace pensar es que mucha gente sí utiliza la tecnología sin sin entenderla mucho, pero con fines eh, graciosos, quizás, ¿no? Es, es famoso los fakes, la, 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 no, la, los cambios de, de caras, o el envejecimiento en base a una foto. Muchas de las personas son conscientes de la cantidad de información que le están entregando a la aplicación, y para la persona que la está usando, y no lo pensó mucho, en todos los términos, lo vamos a ver ahora en un ratito, eh, lo hace jugando, lo, lo hace jugando, Pensando que es gratuito y nada más, pero hay mucha gente que usó ChatGBT, para dar un ejemplo bien puntual, entregando mucha información a ese chat, que sin saber dónde fue a parar esa información, en particular, ¿no? Sí, sí, es todo un asunto. Eh, a mí me llamó mucho la atención
1: que veníamos con un discurso de que la invasión de privacidad que hacía Google al analizar nuestros términos de búsqueda, las páginas en las que habíamos dado clic, etcétera, etcétera, era muchísimo para nosotros. Hasta que llegó el ChatGPT y a ese le contábamos este, qué queríamos hacer, de qué manera, a quién queríamos. Tiene más información el ChatGPT que la que pudo recolectar Google en dos décadas. ¿Por qué? Porque la entregamos incluso con la intención de lo que queríamos hacer. Entonces, este, en ese momento, pues, ahorita no veo a nadie preocupándose por esa invasión de privacidad. De hecho, veo a gente entregando información sensible de una empresa al chat GPT porque tiene ganas de, tiene ganas de hacer un, un meme con las estadísticas que vio esa mañana o entonces
0: el, el, el algoritmo que quieren verificar o le quieren comentar o lo que fuera, ese algoritmo que forma parte de las reglas de negocio o una estructura puntual o forma parte de algo en general Pone call, estoy hablando de eh, las que conocemos son, digamos populares hay un montón de otras eh, eh, digamos herramientas pero Copilot por ejemplo eh, donde se vuelca un montón de código generando código. No digo, no, no decimos, de que lo estén usando así, pero está la, la remota y cercana posibilidad, no remota, la cercana posibilidad, que esa información, si, por ahí, si hay una fisura de privacidad, esté disponible para otras personas.
1: Pasa lo mismo con el sentimiento de impunidad que surgió cuando surgió la red, ¿no? Este, la persona que mentía, que se ponía nombre de mujer en un chat, de, en un chat para ver qué pasaba, este, los que falsearon sus fotos en Facebook, los que usan filtros hoy, eh, el sentimiento de impunidad que genera la computadora. Es, eh, es digno de verse, la verdad, personas eh, que realmente sienten que no, no pasa nada. De que no pasa nada, y pero, obvio que revelan sus más bajos este, instintos, intenciones este, y motivaciones, porque se sienten realmente en confianza, en confianza de que, de que del otro lado no hay nadie recopilando esos datos, utilizándolos para algo, eh, o incluso detectando cuáles son las tendencias psicológicas o sociales de una, de una población para, para poder hacer
0: ingeniería social, ¿no? Por, por eso me preocupan las cuatro categorías que son los que más early adopters que mencionabas en cuanto a la, a la uso de las nuevas tecnologías. Es preocupante, muy preocupante.
1: Es porque son los más abusados este, a la hora de vender esos datos, ¿no? O de utilizarlos para controlar los las comunidades empresarios. Entonces, bueno, después de la primera etapa del mono con navaja, es cuando está el verdadero peligro. Cuando una tecnología es realmente peligrosa es cuando recién surge. Y después empieza a salir la segunda etapa, que es el descubrimiento y la diversificación de usos. Una persona descubre que la energía atómica se puede utilizar para generar electricidad. Y ahí empieza a subir la calidad de vida de la, de la, de la especie humana en general, eh, o, o empiezan a aparecer la posibilidad de instalar industrias, eh, la, la, la población aumenta su nivel de vida... Eh, se utilizan, eh, se utilizan la, la, los descubrimientos sobre energía atómica para, para adelantos en medicina eh, se curan, se salvan vidas eh, y bueno y todo eso consigue muchísimo más apoyo que la idea de lanzar una bomba y durante muchísimo tiempo eh, la, la, idea de, la, la idea de un conflicto atómico fue un fantasma que era tan temido que lo volvía imposible ahorita no Ahorita está muy seria la cosa. Pero durante tres, cuatro décadas, eh, la humanidad estuvo pensando en hacer otras cosas con la energía atómica. Y, y la población fue aumentando. Y la proporción de personas que piensa hacer cosas buenas con la tecnología supera ampliamente a la cantidad de personas que intenta hacer cosas malas con la tecnología. Y eso es el... Eh, luego vamos a hacer una comparación entre el gráfico que mostré recién y el que viene y vamos a ver que es un supuesto falso de que la mayoría de las personas que utilizan tecnologías son malvadas. Es realmente al revés. Pero bueno, después de la etapa de descubrimiento y diversificación de usos, que es la etapa en la que entran casi todos los desarrolladores, ahí entran los inventores, ahorita en este momento las comunidades de hackers, que han encontrado un montón de usos positivos a la inteligencia artificial. Eh, eh, y también las comunidades de científicos que empiezan a plantear los lineamientos éticos que se hacen cada vez más fuertes con las tecnologías nuevas. Eh, y empiezan a, a hacer desarrollos, estudios poblacionales, eh, estudios de impacto. Eh, y bueno, toda esa etapa es en donde se empieza a preparar el terreno de las ruedas que van a empezar a girar a, alrededor de esta tecnología. ¿Para qué va a ser usada? ¿Cuáles son los números que convienen más? Y cuando la economía empieza a entrar en juego, cuando aparecen eh, perspectivas económicamente válidas, las comunidades empresariales este, pueden pasar incluso de buscar usos negativos a buscar usos positivos porque van a generar más ganancias, Porque ellos se, se, su brújula es esa, la maximizar rendimientos, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que los estudios de, la, de para qué puede servir una tecnología positiva, eh, tienen que empezar a dar... Este, eh, resultados prometedores en el sentido económico, porque es lo que permite que la sociedad los empiece a utilizar para bien, por, por una cuestión de conveniencia, incluso de ciudadano común, ¿no? Entonces, este, es, es interesante el asunto porque no es solamente eh, tecnología, es tecnología, economía y sociología lo que se tiene que manejar en esa etapa. Por eso también tienen que trabajar los científicos, porque el, el hacker o una persona... Eh, que estudia los asuntos como yo, no tiene una capacidad de análisis y de profundidad tan alta como para poder comprender los impactos a futuro. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar todos, trabajar bien y rápido con una tecnología nueva para quitarle la, 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 el único uso violento que tiene. Entonces descubrir otros usos y, de, y diversificar, y crear posibilidades. En ese momento se abren caminos,
0: y eso es lo que permite la tercera etapa, Para, es la masificación. Ahí vamos. Pero, pero un segundo, porque vamos a dar un, por, un poco de contexto, esto a la actualidad, ¿no? En marzo se, se, digamos, se, se lanzó eh, globalmente el tema de Chap GPT. Si bien estaba acotado a ciertos eh, modelos de aprendizaje con información del 2021, se abrió a varios conceptos. Usarlo a través de API, la versión pago, la versión abierta, gratuita, cual, Cualquiera de las cosas tenía un sentido puntual para la empresa. Pero, en menos de una semana, tuvo un millón de, de, de usuarios, con lo cual este efecto ¿sí? descentralizado, globalizado, eh, se empezó a generar. O sea, empezaron a aportar y empezaron a buscar un uso. Un dato, que no es menor, es que a partir de marzo, luego de tres meses, ya había mil aplicaciones dentro del ecosistema con diferentes usos para ayudar a, a marketing para ayudar a la productividad para ayudar a la escritura para ayudar al plagio lo que fuera 4.000 aplicaciones al día de hoy son 6.500 con lo cual 6.500 aplicaciones en menos de 6 meses menos menos de 3 meses casi 4 meses donde se empezaron a generar usos con un fin de resolver un problema más allá del económico que podía llegar a ser pero es ínfimo el económico Ayudar a un grupo social o un, un área en particular, de puede ser de, la, de, de una empresa o puede ser de la población en general. Con lo cual, se está dando ese esquema hoy por hoy con OpenAI o con la tecnología de inteligencia artificial que fuera. Se está dando ese concepto. Sí, sí, sí. Y
1: es interesante porque eh, estamos hablando de que la tecnología esa, este, primero, eh, como surgen varias empresas eh, para resolver el mismo problema, desaparece la, la posibilidad de monopolizar eh, y segundo eh, se, se sale rápidamente de la etapa violenta de la tecnología pero el ciudadano común tiene que ponerlo de su parte porque eh, hay, dos, este, hay dos paradigmas de masificación este, ahorita estamos en la, en la segunda etapa todavía está en oferta todavía no está eh, una una masificación como ocurrió, por ejemplo, con las, eh, como la, como ocurrió con las conferencias en línea durante la pandemia, que hubo durante bastante tiempo una pelea entre varias empresas eh, que ofrecían el mismo producto para ver quién se quedaba con, las, con, con el asunto de las conferencias en línea, ¿no? Y todavía está esa guerra. Y... Y bueno, todavía no se llega a la, a la, a la masificación y con la, con la reapertura, pues el asunto se ha, se, ha, se ha difuminado un poco, ¿no? Pero, pues se ha convertido ya en una herramienta que está en proceso de volverse eh, eh, masiva en un sentido eh, diario, pues. Eh, se, ha, se ha estancado el asunto. Pero, eh, finalmente, hay dos... Este, dos eh, formas de masificar eh, que yo veo. Una es la que proponen los empresarios, que es la de proveedores de soluciones, que sí tiene los pros, o sea, es gente que trabaja mucho, muy rápido, genera productos de calidad, como decías, este, 6.500 aplicaciones, una oferta y una demanda este, creciente, y muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, por ese lado, son todos pros. Pero tiene sus contras. Este, toda empresa va a tratar de eh, eh, sostener la ignorancia que se tiene sobre la tecnología en sí, o sea, la tecnología no va, no va a estar abierta, va a estar acotada a un uso específico, lo que decías, lo que decías recién, todas las ofertas han sido sobre aplicaciones específicas para resolver problemas determinados, en donde la inteligencia artificial aparece como una especie de caja negra que es mágica y que la tienen ellos, ¿no? Entonces, ese, esa, eso es necesario para las empresas, porque si no, no podrían este, generar lo que, lo, que, lo que pretende toda empresa, ¿no? El liderazgo a través del monopolio. Entonces, aunque digan que no, que tienen intereses altruistas y todo lo que ellos quieran, no hay manera de maximizar
0: ganancias mejor que la del monopolio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sostener la ignorancia. A monopolio o a un tipo de exclusividad, de ser pionero, líder, y al generar masa crítica, uno no puede salirse, porque, por ejemplo, si se inventa una nueva red social, como ahora está el tema de Threads de meta, está bien, está, está, estás enganchado con lo que es Instagram, pero... Antes era el monopolio, entre comillas, de, de Twitter, ¿no? salió una competencia, pero es como que si vos te metes es que si no se meten los demás, no tiene mucho sentido tampoco. ¿Cuántas, cuántas de esas tecnologías surgieron? Lo que fuera, eh, Snapchat, por ejemplo, en un momento era... El, el, el tope de, 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 del uso y después ahora se migró mucha gente en lo que era en, en Instagram. Con lo cual, no, 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 no sé si el, el concepto de monopolio, pero de alguna manera ser pionero y generar una exclusividad genera de una forma invisible un atrapar a las personas en esas funcionalidades. Puedo llamar, podemos llamarlo monopolio, pero quiero monopolio, si la gente estuviera consciente de lo que está haciendo, pero como está en estado inconsciente muchas veces... Te diría que están atrapados a veces en esa tecnología. Ajá, sí, sí, y pasa mucho en el sentido de que
1: ah, empieza a haber un juego cultural. O sea, eh, eh, cada red social no terminó siendo exactamente lo que querían los creadores. Eh, terminó siendo lo que la sociedad terminó determinando para, para lo que lo iban a usar, ¿no? Entonces, este, Instagram es para presumir fotos, eh, WhatsApp es para, es para interactuar con amigos, este, TikTok es para bailar en shorts, eh, y cada uno tiene, tiene, una, tiene una aceptación que, que no es la que, la que el creador propuso a través de las funcionalidades y de las interfaces. Y el mismo, y el mismo creador termina trabajando eh, con, con el desarrollo de la interfase, los modos de acceso, patrones oscuros, que también están prohibidos, ¿no? Pero que se siguen utilizando, eh, para poder moldear este, el, el modo en el que él quiere eh, que se termine utilizando las redes. Así que sí hay un tire de afloje, pero es a nivel eh, social. Es a nivel social. ¿Para qué va a terminar siendo utilizada la aplicación? bueno, lo va a determinar el, el futuro y las necesidades de la gente no, no las necesidades y los planes a futuro de, del CEO de una empresa que puede estar más o menos acertado, pero generalmente si sí se equivoca mucho entonces este eh, bueno, entonces partíamos de sostener la ignorancia tratar de generar un monopolio o una dependencia, como decías ¿no? Cre y Generalmente, por ejemplo, en el caso de los autos este, en Estados Unidos, se crean leyes para impedir el acceso a la tecnología. Está prohibido, por ejemplo, acceder a la computadora del auto, te comentaba antes este, de que empezáramos el video, en Estados Unidos está prohibido acceder a la computadora del auto. Eh, y, es, y es argumentable que debería ser tu derecho, porque puedes este, utilizando un software, eh, desarrollado por, eh, por una comunidad de, de hackers que estuvieron eh, estudiando la forma en que consume y cómo controla las, los parámetros del motor, la computadora de a bordo, se puede generar un ahorro de combustible bastante sustancial, pero no, no, no está permitido porque hay ya un bloqueo legal. Eh, basado en unas justificaciones y fallos y qué sé yo. Pero bueno, ahí tenemos un caso bien clarito de cómo este una empresa que tuvo la oportunidad de, de, de crear un bloqueo legal a la tecnología, ahorita impide eh, que las personas este, eh, tengan más libertad sobre cuánto combustible van a consumir a la hora de a la hora de viajar, ¿no? Y estamos hablando de un momento en el que la ecología termina siendo, las emisiones de, de, dios, de monóxido de carbono termina siendo un problema muy serio, ¿no?
0: Y ahí están los fabricantes firmes en su punto de que nadie puede acceder a las computadoras de bordo. Así que bueno... Y Omar, pongamos si? en situación esto. A ver, yo compro el auto con todas las partes que están ahí, con lo cual yo soy dueño, dueño de alguna manera, de todo. Si de alguna manera hay una, cu una cuestión de garantías y demás, lo podemos ver en el contrato y demás. Ahora... Esto vuelve al monopolio que estabas planteando. Solamente yo puedo regular cómo ese computador va a funcionar. Si yo tengo, pensemos en voz alta, lo que es la comunidad open source, donde yo tengo algo abierto, donde puedo entrar y, y de alguna manera mostrarle que hay una opción mejor, no me la estarían aceptando si no paso por el monopolio, por la empresa en particular. No, por por eso, porque te meten
1: en una demanda legal. por haber hecho Por haber hecho eso... Este, demostraste que tú infligiste la ley por acceder a la computadora de a bordo este, y generar esa, ese, ese código. entonces sí, o este, sea, Hackeaste tu propia computadora. Sí, no, es que finalmente el proyecto final es que ni siquiera el auto sea tuyo. El, eh, con esto de la que las baterías no son renovables y qué sé yo, están planteando que los autos que van a salir en las próximas generaciones de autos eléctricos, sea el auto todo tuyo menos la batería. La batería la vas a comprar en un plan, como ahora tenés el celular. Entonces, cuando tu batería caduque, o cuando ellos rescindan el contrato, ahí está la, la letra pequeña, ellos se pueden llevar la batería de tu auto. Entonces, este, y también probablemente sea ilegal que tú compres o desarrolles alguna batería que sea compatible con tu auto y la utilices dentro de tu auto. Va a haber un bloqueo legal. Entonces, cada auto va a tener su plan de baterías su vida útil, y si el fabricante decide dar de baja a un auto, no va a, aparecer, no va a pasar como ahora en el boche, con el boche en México, ¿no? que se siguen fabricando las piezas y la gente lo sigue, lo sigue viendo por la calle. Va a estar prohibido, va a estar prohibido, y ya Tesla ha, ha tenido sus primeros casos ¿no? con, este, con estas cosas. Y bueno, pues eh, eh, lo que se ve no es que las demás fabricantes... Este, están diciendo que no lo van a hacer, están diciendo que el, sí, que ellos también van a proponer lo mismo y que si uno decide comprarse el auto eléctrico se va a, a, se va a tener que atener a esas condiciones. Así que bueno, ni siquiera el auto del futuro va a ser... Por lo menos ya empezamos con las baterías que no. La computadora no la vas a poder tocar. Y bueno, vamos a ver, ¿qué? Vamos a ver si, si, si dentro de unos años no aparece un plan de a qué lugares puedes viajar o no, porque, porque finalmente ya dicen, bueno, no, este, metimos otros abogados y va a haber una ley de turismo y si no vas a Cancún, este, pues vas a tener una multa. Ya, ya, la verdad sí se, 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 se siente un poco descarado, pero bueno, yo, lo, lo, esto último que dije lo dije en plan de broma, pero... Eh, a veces uno termina haciendo bromas
0: y, y en realidad está dando ideas así que mejor me callo. <ríe> bueno no, no, no. <ríe> no, eh, eh, te iba a frenar por eso pero ok, no, no, no generes nuevas ideas, pero de alguna manera si hay, hay cierto condicionamiento de unos pocos volvemos al, al, al estadio de la primera el primer borrador en papel que mostraste y hay un estadio de unos pocos que podrían comandar estas regulaciones es una mezcla de todo un poco esto de quienes regulan qué, ¿no? Recordemos que hoy por hoy las hay cinco empresas de tecnología que dominan el mundo, o sea, con lo cual lo que pase por lo que decidan mostrarnos que podemos utilizar, más, más allá del, del show off, de la, del marketing al respecto y de la buena intención que muestran para afuera, no digo que no sean así, pero pueden regular cosas ¿En beneficio de la humanidad? Punto suspensivo. ¿En beneficio económico propio? Y seguramente, porque tienen que darle seguir dándole vida a, a esto que están diciendo. Ahora, me preocupa estas situaciones donde en vez de evolucionar más exponencialmente el crecimiento de la humanidad por el buen uso que dijiste antes es mayor que el mal uso, eh, el condicionamiento, de alguna manera, como la carta que vos también haces tanto de los grandes empresarios que dijeron, esperemos un poco porque la, la inteligencia artificial se nos está yendo de la mano. Ahora me haces dudar si verdaderamente tenían buenas intenciones o era porque no podían controlarla directamente. Había un player que estaba yendo en forma exponencial, eh, muy, dejando muy atrás a los demás. Caso OpenAI con Google, Bart, no causó el impacto que tenía que causar y ya empezó en segundo en segundo, en tercer lugar a, a empezar a crecer Estás pensando mucho en eso y preocupado también ¿no? sí, sí, mira eh, y sí es
1: motivo para preocuparse pero vamos a ver, algo otra, a ver ahora otras razones de peso por eso también saqué a colación de que las redes sociales terminaron teniendo el uso que la gente les dio más que el creador que propuso entonces, este, ese, ese va a ser un, un punto muy fuerte en la, en la parte final. Pero bueno, básicamente eh, lo que intentan los empresarios, y atendiendo a sus propios intereses, eso este, también hay que decirlo, ¿no? no podrían hacerlo de otra manera, eh, utilizan el monopolio y las leyes para detener la evolución tecnológica, el mayor tiempo posible en el rango de productos que han creado. Entonces, eh, cree, surge una tecnología. Ellos la hacen evolucionar hasta tener una serie de productos y venden todo el tiempo posible. Y el posible, pues estamos hablando de medio siglo, si, si se puede. Eh, el mismo producto, mejorándolo muy poco, para maximizar las ganancias de ese costo que, les costo, eh, que, que, que tuvo desarrollar esa línea de productos. Y cuando ya la cien, mil, un millón de veces, recién ahí dan el segundo pasito. Pero de lo que se trata es que las grandes tecnológicas, más que apoyar el desarrollo tecnológico, tienen el control de la rueda de una manera muy cerrada. La hacen girar hasta donde les conviene, la detienen, pasan 3, 5, 10, 50 años, avanzan el otro pasito y aunque ellos tengan ya la vuelta completa... Las ganancias son las que van a... La pérdida de ganancias o la, o la caída del paradigma son las que van a determinar cuándo va a volver a girar la rueda. Y eso no es bueno para la humanidad. Es bueno para ellos, sí. Este, sí ¿Y es necesario para que ellos sigan compitiendo? Sí, está bien. Pero pues yo no soy Bill ni Gates, ni soy... Ni soy un, así que pues esas cosas a mí no, no me... No me, no me parecen necesarias, y yo creo que hay otro paradigma que podría ayudar, que es el comportamiento social frente a la tecnología. Entonces, ¿qué hacemos frente a unos empresarios que, con sus, este, con sus leyes y con sus motivaciones, que son válidas también, este, proponen todo esto que finalmente no nos conviene? Y es convertirnos en divulgadores de conocimiento. O sea que cuando llega una tecnología nueva, en vez de sostener la ignorancia, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar la ignorancia impuesta para, con estudio y dominio de la tecnología en sí. O sea, surgió ChatGPT. Bueno, vamos a descubrir cómo funcionan estas redes. Vamos a divulgar cómo funciona el patrón interno del código. Vamos a demostrar los prácticos a través de chats que hicimos cómo funciona y por qué se equivoca, en qué cosas es buena, en qué cosas es mala, debido a qué, cuáles son los algoritmos que están detrás, etcétera,
0: etcétera. Entonces, este, eso... Estás planteando algo que no está ocurriendo todavía, porque no hay una transparencia en este sentido del algoritmo, que es lo que, lo que están promulgando muchos, pero no lo hacen todos, o sea, todos promulgan. Lo que es la gobernanza de los datos de punta a punta, la privacidad de los datos de punta a punta, la transparencia de lo que hace el algoritmo con sus sesgos, porque acordate, acordémonos que la mayor parte de los, los modelos son matemáticos, no podemos, podemos revisarlos, pero no solamente alcanza eso, sino la selección de los datos que alimentaron ese modelo, que también tiene un sesgo y ciertas creencias de selección, que son más allá de la parte matemática y e racional, sigue siendo emocional porque pasa por el tema de qué elige cada uno en cuanto a los datos y qué dice de cada dato en particular, ¿no? Exactamente, entonces ya vemos aquí
1: que hay, un, que hay una, una apertura ficticia eh, y están haciendo el primer intento de sostener la ignorancia, pero podemos hablar de la tecnología en sí eh, hacer un estudio histórico de, desde hace cuánto que la inteligencia artificial está impactando la vida nuestra este, para decir un dato puntual eh, desde 1970, aproximadamente, no hay yacimiento petrolero que no haya sido descubierto por una inteligencia artificial. Porque eran cinco o siete veces más capaces que cualquier geólogo. Y las alimentaron con una base de datos de conocimiento de todos los geólogos expertos del mundo. Pero si nosotros tenemos petróleo hoy por hoy, para los autos y gasolina, es debido a las inteligencias artificiales. Este, para, para saber cuál es el impacto real, ¿Y desde dónde viene? ¿Y cuánto, y cuánto, ha, cuánto ha influido ya? Este, porque nosotros pensamos que la inteligencia artificial eh, tiene un impacto desde que se introdujo en los celulares en el 2021, pero no, este, esto viene rigiendo o permitiendo la evolución económica de, la, de nuestra especie desde hace fácil 50 años. Entonces sí, sí, el, sí es importante conocer todas estas cosas porque una persona que dice, pues si llegué hasta acá y ya pasaron 30 años, ya no va a tener tanto miedo de la inteligencia artificial, dice, pues si, si no, no habría arrancado mi auto, o sea, me ayudó, y, y podemos empezar a, a balancear eso, de la misma manera que hicimos el balance inicial de la bomba atómica, ¿no? Este, de la energía nuclear, es decir, bueno, ¿cuántas vidas salvó? ¿Cuánto contribuyó? ¿Cuánto nos ayudó la inteligencia artificial? Hasta el día de hoy, ¿Y cuánto peligro potencial tiene en este momento el chat gpt Y ya la balanza está inclinada a favor, pero muchísimo. Pero hay que conocer. Entonces el conocimiento, la divulgación y el dominio de la tecnología son cruciales en este momento. porque, Pues nadie está hablando de este contexto este este histórico de la inteligencia artificial, que yo sepa. Todo el mundo está hablando de los temores, de que me van a dejar sin trabajo, de que, de que esto, de que lo otro... Y, y bueno, pues son todos supuestos y muchos basados en la
0: falacia de la pendiente resbaladiza, ¿no? Entonces a... sí, y algo más para complementar, ¿eh? está bien, los miedos, obviamente, porque hablan más de los miedos de los, que, de los que comunican o por ahí con certeza, como está teniendo una visión de la humanidad actual, recordemos que eh, no todas no todas las personas acceden a la tecnología. En cuanto a términos generales, supongo que son ocho somos 8 mil millones de personas solamente acceden a la tecnología el 55%, o sea, mobile e internet, con lo cual tienen 45% sin acceso. Digamos la mitad del mundo no tiene acceso a esto. La, ¿Cuánto de esta mitad del mundo, estos 4 mil millones, pueden llegar a, a, a comprender algo? Pueden comprender lo que dice un comunicador simplezas, como lo que llamamos prompt engineering, que es usarlo, a usar la herramienta. Pero muy, muy pocos, muy pocos acceden a compartir y a entender lo que le estás comentando vos es la transparencia y la profundidad. Es como si fuera un iceberg. Acá arribita estamos todos como usar como hablar, pongámosle, cómo hablar con la inteligencia artificial. Le enseñamos a cómo codificar las palabras, usar las palabras para poder hablar con una, una inteligencia artificial. Pero muy pocos están ahondando en el impacto de la transparencia, los algoritmos, los sesgos y demás para darle más conciencia. No creo que esté dando tanto esto todavía, ¿eh? Y ya pasaron más de 4 o 5 meses. Sí, mira, este,
1: es más, yo creo que es incluso bastante más grave el asunto. Eh, de la gente que tiene acceso a Internet en Latinoamérica, el 80% lo hace a través de celulares. O sea que solamente el 20% tiene una computadora. O sea que los que podemos desarrollar, estudiar y divulgar, somos un grupo muy cerrado, somos casi privilegiados en, la, eh, en, en el mundo entero, ¿no? La mitad del mundo sin nada, la otra mitad con un acceso completamente restringido a través de un, de un celular y el 20% de los que quedamos, pues tenemos yo creo que una responsabilidad moral de, 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 de divulgar y, y de profundizar en estas tecnologías para evitar el dominio este, monopólico, ¿no? Que que es lo que van a intentar hacer las empresas por, por una cuestión de intereses propios. Entonces, este, este momento es un momento histórico y es, eh, la verdad, sí es este, un poco dramático porque cae mucha responsabilidad sobre los que podemos, ¿no? Pero también es un momento muy interesante, ¿no? es una canción de Jesus Jones, que dice eh, se llama Justo aquí, Justo ahora, y habla de que el mundo se estaba viniendo abajo en la época en la que ellos escribieron la canción, estaba él con mucho, el escritor estaba con muchos temores, y qué sé yo, y decía, pero en este momento veo al mundo despertar en la historia, así que yo quiero estar aquí y ahora. Entonces, este, si uno está en la oportunidad de poder hacer algo honestamente, y de divulgar conocimiento para poder ayudar a la mayor cantidad de gente, creo que no es poca cosa, creo que no es poca cosa. Este, eh, Bueno, entonces, ¿cómo se divulga? Antes, antes de pasar al último diagrama. Lo digo rapidito. Reemplazar la ignorancia, ya lo había dicho, con, con estudio, niño, niño, cosas que te permitan dominar la tecnología. O sea, además de estudiarla, el que estudió tiene que dar chance al que está leyendo eso para que él pueda experimentar y hacer lo mismo que él hizo. O sea, que las, 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 las experiencias que comparta sean replicables. O sea, hice este experimento, me funcionó así, así, pruébalo tú. ¿No? En programación, en las webs de programación se ve mucho ahora. Que el código fuente te dice, haz clic para ver cómo funciona, ¿no? Entonces el programador tiene una, una cadena ya directa. Dice, no, no solamente estoy leyendo un libro. Estoy viendo cómo modificar ese mismo para, para entenderlo mejor, ¿no? Y eso ayuda muchísimo en la confianza y en la seguridad del que, del que está aprendiendo. Entonces, intentar eso. Después, tener la percepción de que el proveedor de soluciones... Este, no, es una, no es una persona, eh, que, que alguien que te provee soluciones, como una gran empresa, no es lo ideal. Que mis problemas los tengo que resolver yo, y no necesito a nadie que me venda una solución. Yo lo que necesito es comprender cómo funcionan las herramientas y usarlas para lo que yo necesito. Y estamos hablando de que eso puede acarrear eh, el uso de tecnologías eh, que aparentemente son de punta, con un costo mínimo, eh, y, con un, y sin pago de suscripciones, y sin... Claro, la persona siempre balancea cuánto me cuesta aprender esto, cuánto me cuesta dominarlo, frente a alguien que ya me da una solución hecha, y me resolvió todo, y me dijo no piense más, y yo la verdad no tengo ganas de pensar más. Y el costo de no pensar más es alto. Porque luego al rato esa misma persona te dice, bueno, ya ahorita que ya generé el monopolio, Ahorita no tienes derecho a hacer nada y ahorita vas a hacer lo que yo quiero que hagas tú con el celular. Y bueno, pues eh, la pérdida de libertad eh, en esta época se da a través de la tecnología, no se da a través de las políticas. Eh, si bien los políticos todavía tienen una injerencia grande sobre la libertad de los ciudadanos, creo que las tecnológicas tienen una injerencia mayor sobre la libertad de los ciudadanos. Especialmente cuando se meten adentro de la cabeza del ciudadano y este, son capaces de influir sobre su estado de ánimo o sobre sus motivaciones o inculcarle el deseo de productos de forma mucho más efectiva que, podían hacer, eh, que podrían haber hecho cualquier publicitaria del siglo pasado. Entonces sí este, hay que tener cuidado. Estamos en un mundo en donde la libertad está decreciendo. Y basta con decir hasta aquí, y no van a poder. O sea, pero si los dejamos, pues sí van a avanzar. Porque, porque limitar la, la, la libertad de las personas también genera grandes ganancias económicas. Entonces, eso es parte de las motivaciones que no son directas por parte del, del empresario. Yo no me imagino a ningún empresario frotándose las manos como el señor Esmir y diciendo, y ahora nadie va a ser libre. Pero sí va a decir... Este, pero si todo el mundo compra el mismo producto yo voy a poder venderlo a un precio más bajo y voy a generar ganancias más altas entonces claro que voy a abogar porque todo el mundo desee lo mismo y eso es una pérdida de libertad pero no era el objetivo que la gente perdiera la libertad el objetivo era que ganara él más entonces vemos eso como un efecto colateral pero el hecho de defender la libertad personal está en uno entonces el uso de la tecnología de formas creativas, no, eh, standard, eh, no, que no sean mainstream, o sea, que no sean estándar, y, y dejar, eh, o tratar de abandonar en lo, en lo más posible a los proveedores de soluciones, es un camino para la libertad personal, y, y para el futuro de la tecnología también, ¿no? Porque genera una, un nuevo tipo de consumidor, el consumidor que quiere que la herramienta que se le vendió sea hackeable. Yo quiero un aparato que lo pueda modificar, que lo pueda adaptar y qué sé yo. Y ya están surgiendo productos que son así. Entonces este, ya estamos hablando de que esto es, es parte ya de, una, de, un, de un pedido que ya tiene un nicho de mercado y que, y que hay algunos empresarios que están tomando esa idea y dicen, bueno, si lo quieren open source y open hardware, se los vamos a dar así, porque ellos lo que quieren es usar la herramienta para hackearla y que no sea ilegal. Entonces, este, ya hay un grupo de, de productos que ya, ya surgen de esa manera, ¿no? Especialmente en el software de Linux y todo eso. Entonces, la, ya que uno dio con algún uso personal interesante, lo primero que tiene que hacer es divulgar y masificar antes de que caiga una ley que te lo impida. Entonces, hay que hacer esto rápido, este... Entonces, la divulgación de lo que logró hacer uno personalmente con una tecnología, por más personal que sea el uso, es importante porque genera un contexto social en donde dicen, las personas quieren jugar y dominar las tecnologías que están llegando. Y si eso se convierte en un nicho de mercado, se va, se va, se va a frenar todo este sistema monopólico y se va a reemplazar por otro modelo de negocios. Y cuando ese modelo de negocios sea equiparable, pues esto va a empezar a funcionar como algo normal dentro de una sociedad. Y vamos a abandonar esta, esta presión antilibertaria que, que tienen las tecnológicas hoy sobre el individuo común. Porque el individuo común va a decir, pues yo quiero dominar la tecnología. Entonces, y lo último que quería decir es, utilizamos el conocimiento y el dominio de la tecnología para independizarnos de productos de alto costo y bajo beneficio. ¿Qué quiero decir con esto de alto costo y bajo beneficio? El caso del celular es emblemático. El celular es, con respecto al costo de fabricación, sobrevalorado, pero muchísimo. Y el beneficio que tiene, cuando se empieza a poner lento, es porque ya está funcionando más para el que te lo vendió que para el que lo compró. El celular hace más procesos, dedica más tiempo de proceso a entregar información a, a, sobre, tu, sobre, sobre tu ubicación, sobre, sobre tus datos, sobre tu forma de navegar, sobre esto, que a tus necesidades personales de uso. Y por eso finalmente se termina poniendo lenta la porquería. Y, y, y caduca cuando ellos quieren. O sea, incluso se le ha hecho juicio a Apple, ¿no? por haber frenado a propósito los procesadores de los iPhone viejos, para que la gente se cansara y, co y comprara nuevos. Entonces dice, bueno, pues esa máquina se vendió ya eh, preparada para, para, para obligarte a comprar otra, Entonces, y en la fecha que ellos quieren. Entonces ahí es donde, ahí es donde eh, veo que la relación costo-beneficio no está a favor del que la compra. Uno piensa que está comprando algo... Y en el momento de la compra dice, y bueno, para el dinero que tenía, tenía buen procesador, buena memoria, eh, buena capacidad de almacenamiento, fue un buen negocio. Pero cuando la empieza a usar, este, la relación costo-beneficio está al revés. Y eso es el diario, no es el momento de la compra. Entonces uno tendría que empezar a prestar atención a esas cosas, y ya ha empezado, porque estas, esta, estas cosas de que, el procesador la frenaba, eh, Apple directamente, lo descubrieron la comunidad de hackers otra vez, ¿no? Entonces, este IO se llevó a juicio y se perdió y lo tuvieron que, y lo tuvieron que desbloquear. Entonces, sí, 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 sí hay unas tendencias sociales que ya van para ese camino. Entonces, ahorita sí, ya podemos poner el último, el último gráfico y ya, ya con eso cerramos, pues. Bueno, no, no sé si querés acotar algo,
0: si querés agregar alguna cosa, porque la verdad sí me extendí bastante. No, no, te quiero, eh, escuché atentamente sobre el tema de, siempre pensando en la, que somos, me quedé con algo ya anticipando el próximo gráfico, ¿no? que somos más personas buenas que malas, con lo cual... Eh, ah. Mi, siempre, siempre mi pregunta y mi duda es si eso en algún momento va a cambiar, porque la, la bondad y la maldad depende de qué lado la mires ¿no? Y como hay muchos lados donde se miran, me preocupa que no tengamos un propósito, que ya eh, hemos hablado de esto en otras oportunidades, un propósito en común como comunidad. Las empresas que claramente tienen un propósito económico, eh, social y ambiental, si querés verlo de esta manera, el famoso triple impacto, pero... En cuanto a la humanidad, hay muchas convenciones, hay muchos comités, hay muchas organizaciones mundiales, todos tienen una meta. No quiero nombrar solamente algunas, pero por ejemplo, la Cruz Roja, la ONU, etc. Y me quedé corto, voy a hacer un montón más. Tienen una intención, un propósito, pero, no, pero ¿tenemos nosotros como sociedad, como mundo, un propósito en común? Sabemos que se está deteriorando por todo el impacto que hay ambiental en el mundo. Con esta esta llegada de las tecnologías, ¿tendremos, nos pondremos de acuerdo alguna vez con un propósito en común para hacerlo? o la, las malas personas que vos nombraste al principio en, en, que tener una ventaja. Sacar esa ganancia se de esos pequeños, pequeños, pequeños y son minutos, pues, por esas horas, bien, esos días él, que dure la que no llegada de la de Yo todavía lo veo, que hasta ahora, por, por lo menos, en la cara de eh, de, eh, de la que he visitado, es una clara, un propósito determinante la sociedad. sí, bueno, mira. Es un sí y un no.
1: Eh, por un lado, es, es correcta la, la percepción que tenés. O sea, no hay en este momento eh, un individuo perteneciente a la, a la aldea global eh, que sea plenamente consciente de que, de que tiene que tener una, una postura proactiva frente a la tecnología. Entonces, también es cierto que muchas personas son, actúan en base a motivaciones, y que la mayoría de las personas van a actuar en base a motivaciones de forma honesta, van a hacer lo que puedan con lo que hay. Y ahí es donde, donde los, los caminos, por ejemplo, la comunidad Open Software o o las instituciones, o las comunidades internacionales, pueden jugar mucho a favor y en contra también eh, de, de ese tipo de cosas. Pero un individuo autoconsciente eh, puede inclinar la balanza en mucho y bastante rápido. Y lo primero que quiero resaltar es abajo a la derecha, donde dice, la tecnología es una herramienta y como tal no es buena ni mala. El cuchillo no es bueno ni malo uno decide si se lo clava al que tiene al lado o si se va a comer una comida y lo va a cortar con cuchillo y tenedor y esa decisión la hace uno diario entonces este, saquen la cuenta de cuántas personas han matado con cuchillos y cuántas veces han comido y se van a dar cuenta de que eh, uno mayor, la mayoría de las veces utiliza la tecnología con buena intención y ni siquiera piensa en los malos usos entonces lo que quería resaltar era que el discurso que aparece a través de los medios de que la tecnología es mala o es de temer, es una falacia. La tecnología no puede ser buena o mala. Y eso es una idea falaz, y ya sabemos desde los griegos que de una premisa falsa no se puede llegar a conclusiones verdaderas. Así que todo el círculo que estaba en rojo de temor generado es falso. Parte de una premisa falsa. Y cada vez, cada vez, que, eh, cada vez que, que veamos un discurso que parta de eso, que parta de la sí, eh, sí, 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 sí. sí, más o menos. Este, pero no, sí, cua, ya, ya nos queda poquito. Este, igual me queda 20% de batería. Entonces, este. Eh, el asunto es que eh, tengamos eh, cuidado cuando se parte de una mentira tan descarada, ¿no? La tecnología es mala. Y cuando se parte de que eh, la gente es mala. Y no, no. Eh, primero que somos, y ahí es donde salgo, este, hacia arriba, el pensamiento de que la tecnología es una herramienta como tal, ni buena ni mala, nos lleva a tener la confianza de pesar de que somos mil millones y la mayoría no va a pensar en todo el tiempo utilizar tecnología para matarnos entre nosotros. Y la verdad es que el mundo actual no demuestra que estemos utilizando la tecnología para atacarnos. Estamos utilizando la tecnología para sobrevivir, para comunicarnos, para establecer lazos de comunicación. El plomero lo utiliza para conseguir trabajo, eh, para atender a clientes. Eh, no está todo el tiempo buscando suplantar la identidad de las personas que tiene cerca. Y sería bastante fácil que cualquiera... Este, pudiera aprender lo mismo que un hacker y le, se la pasara planteando eh, virus en las personas que ve vestidas con buena ropa y tratando de, de sacarles el dinero de la tarjeta de crédito. Y eso no pasa, eso no pasa. Lo, la, la gente que tiene eso, no, no, no la, util, la gente que tiene el celular no utiliza para esas cosas. Entonces, este, primero pla, poner los pies en la tierra, no está pasando eso. No está pasando eso. ¿Están tratando de asustarnos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque están intentando generar una cúpula de ignorancia alrededor de la tecnología por los motivos que ya comenté, eh, lograr el monopolio, ¿no? Pero no, no está pasando eso, no ha pasado ni siquiera con la energía atómica, y es poco probable que pase, porque la gente no se está volviendo eh, salvaje, súper individualista. De hecho, las redes han ayudado a que la gente eh, entienda... entienda eh, el, que la comunicación es, es una vía de acción. Por ejemplo, aquí en, aquí en México se ve una, una elevación del discurso político y un, y, y un diálogo cada vez más honesto en las redes. Y eso yo creo que sin las redes no habría sucedido. Ver a dos personas que eran de unos estratos políticos completamente diferentes, que antes nada más lo que hacían era insultarse, ahorita estar discutiendo punto por punto alguna cosa interesante, eh, la verdad yo lo considero un logro, un logro, y, y pienso que, que cuando una tecnología este, empieza a ser masificada, y empieza, y empieza a, a... la gente le pierde el temor, empiezan a pasar esas cosas. Este, y no digo, aquí aparece mucho la frase de los buenos somos más, este, pero es muy difícil ser tan malvado, la verdad. O sea, y hay que empezar a olvidar las leyes también. Entonces también es difícil el, el asunto de que, esa, esa percepción de que los malos van a dominar todo, y, van a, y, las redes, y toda la tecnología se va a utilizar en nuestra contra, y nosotros no vamos a poder hacer nada. Y aparte, y aparte parte de la idea de que es una falacia, que de la tecnología es inherentemente mala. Y bueno, después si los filósofos han discutido de si el hombre es inherentemente malo o no, pero bueno, ya sería una cuestión que entra en el asunto filosófico. Yo lo que los invito es a mirar hacia los costados y ver cuántas personas están dispuestas a utilizar la tecnología para cualquier cosa mala en contra de uno. Eh, y bueno, saquen sus cuentas y vamos a ver si, 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 esa, si, esa, si esa afirmación tiene fundamento, por lo menos en el círculo cercano de ustedes. Entonces, lo que les digo es que hay una alternativa válida, que es la de abajo a la izquierda, que dice, yo puedo aprender y con eso me protejo de los malos, si los hubiera, y abro caminos positivos. Porque al aprender a usar, aprendo a optimizar y a bajar los costos y a analizar, analizar mis necesidades con respecto a la tecnología. Nos ha pasado muchísimo a todos los que estudiamos el asunto de seguridad, ¿no? Todos los que estudiamos algo de seguridad informática no nos asustamos ahora con que nos digan es que hay una nueva movilidad adictiva de robo de datos y qué sé yo. A nosotros cuando nos llega un mensaje o cuando nos llega una comunicación o cuando hay un intento de, 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 de meterse en nuestra red, nos damos cuenta enseguida. ¿Por qué? Y bueno, porque aprendimos ni siquiera mucho ¿eh? sobre, sobre, sobre seguridad informática y con utilizar un par de herramientas como VARJAC, o, o un análisis de redes básico, uno se da cuenta, de, y sí, me metieron un virus, bueno, formatearé mi Windows y ya, ¿no? Y no hay un temor. No hay un temor. Entonces, si hay, si hubiera malos, el conocer la tecnología te protege contra los malos. Inherentemente, porque te das cuenta de lo que está pasando, y de lo que están haciendo. Entonces es mucho más poco, es, es mucho menos probable que te pueda ir demasiado mal frente a un malo. Porque le dices, no, di cuenta, di cuenta, ya está, te corto la red, desconecté el cable, formateo Windows y ya. Y se acabó el problema. Y bueno, como pasa con la seguridad informática, puede pasar con cualquier otra tecnología, pero siempre y cuando nosotros estudiemos Y ahí otra vez el estudio, el estudio. Y, y lo último con lo que quería cerrar es que ca cambia la percepción. La percepción de rojo pasó a azul y están los tres puntos. La primera es la confianza el que sabe, tiene un cierto grado de confianza de cuáles son los límites de maldad o de bondad de una tecnología. De obseasmo, obseasmo. ¿Por qué? Y porque las tecnologías, cuando uno las empieza a utilizar, son como juguetes. Entonces uno siempre, terminando y contando, y cuando encuentra una aplicación nueva, y la comparte, se siente bien. Este, y aparte ayuda a que la tecnología tome caminos positivos. Y compartir y evolucionar. Acelera el proceso de asimilación tecnológica. Y eso es lo que tira abajo el proyecto de las grandes tecnológicas, que es controlar la rueda y frenarla todo el tiempo posible. Si uno empieza a compartir y a evolucionar, las tecnológicas no tienen chance de detener el proceso. Porque no pueden generar una ley que diga, este, es que sea imposible utilizar tecnología para inventar cosas. A ver, este, deberían, deberían este, pagar demasiados jueces para poder provocar eso. Entonces el entusiasmo, tomar la tecnología como algo que, que depende de mí si es buena y es mala, y que el conocimiento mismo me va a proteger contra las maldades que puedan hacer los demás, este, es un negocio que es bueno, bonito y barato, pues. Nada más requiere aprender. Aprender, dominar y compartir lo que uno aprendió. Esos son los tres pasos.
0: tiempo concientizando, eh, capacitando, enseñando no solamente lo que es un programa académico, sino la, estas cosas, tendencias del mundo para abrir la cabeza y ver más allá, lo que digo yo, aprender del futuro, o sea, parando en el presente, a, abramos la cabeza de escenario posibles, a ver cómo actuaremos, todo eso está bien. Ahora, me quedo pensando, porque no tengo algo para, para decirlo, es... Eh, y si estas tecnológicas o estas acciones buscan restringir el aprendizaje de las personas para dejarlos acotados a acciones, para que no aprendan. Porque eh, la facilidad de darle cosas para, para, para que no piense. Porque fíjate si alguien usa, si alguien usa si para hacer un contenido, y esa persona no sabe el contenido, lo va a tomar como verdad. Con lo cual... El pensar de la persona No, se desarrolla, sino que va a absorber lo que le diga la inteligencia artificial ya sesgada por unas cuantas empresas. Con lo cual yo dejo de, de, de pensar, de ser creativo, de reflexionar, de usar mi intuición de, 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 de los valores, porque tomé eso y me lo dio, está bien, y lo uso. no, pienso, no, desarrollo ese intelecto, ese reflexivo, el, el, el de cuestionar y demás cosas. Con lo cual... Entiendo lo del aprendizaje esto, estamos en la misma línea. Me preocupa que busquen las personas la facilidad de que algo se lo da, lo usen y dejen de ser seres humanos pensantes y emocionales, digamos. Bueno, ese proceso es, eh, está, está en marcha ya y es lo que le pasó al pobre Chonky
1: que escribió una nota este, diciendo que si la si GPT encontrara en la red que hay un consenso global... A favor de que la Tierra es plana, y le preguntan cómo es la Tierra, ChatGPT te va a decir que la Tierra es plana. Y inmediatamente salieron tres científicos, científicos que ni siquiera eran del área de la, de la lingüística, donde es de, que se desarrolla él, a decir no que él estaba equivocado, sino que la teoría de lingüística que tiene que ver con el ser humano y no tiene que ver con el ChatGPT estaba errada. ¿Por qué? Porque el chat GPT había hecho lo mismo por otro camino totalmente distinto, siendo una máquina. O sea, el punto estaba errado desde la base. La máquina lo hace distinto. Sí, pero yo, el trabajo de él era sobre la lingüística y las redes neuronales de un ser humano. Y salieron a atacarlo, evidentemente pagados por alguien, ¿no? O sea, personas, cuando salen tres científicos, este, que ni siquiera son del área, a atacar el trabajo original de Chomsky inmediatamente después de que Chomsky escribió una nota explicando, tratando de divulgar cómo funcionaban los mecanismos del Chat Pues ahí uno empieza a pensar, de, pues, ¿no serán notas pagadas? O, o, o cuál es el asunto, ¿no? Este, y bueno, él salió a hacer su descargo y dijo, pues honestamente, dijo, bueno, mira, son personas que no son del área, este, me han nombrado a mí como el autor de la teoría sobre la que en realidad yo trabajé y que no tiene, no, no la inventé yo. Entonces dice, bueno, pues evidencian que tiene un poco conocimiento del asunto. Y dice, bueno, lo que dije yo es lo que descubrí eh, con el conocimiento del asunto y ahí lean mi nota. Entonces, este, él ni siquiera está intentando defenderse. Pero está claro que así hay una intentona de no solamente no publicar los algoritmos, como decías vos hace un rato, eh, sino también de atacar a los que intentan divulgar cómo funciona la tecnología. O sea, está pesado el asunto, te pones tú a tratar de explicar cómo funciona en realidad el GPT y se te vienen encima, y dices, oye, pero explicar cómo funciona sería importante, ¿no? Sí, importante para, para el ciudadano, pero no para la empresa que lo vende. Entonces, en este momento sí, probablemente haya tiras y aflojes, y haya una pelea, y haya quien patalee, y haya quien te ataque y salga de la nada, pero es el momento de detener esta rueda. Entonces, ese, yo lo que digo es que es un momento histórico, es bonito, y que sí hay que darse un par de, un par de, un par de choques contra alguno que se enoje porque la historia no va como, como ellos quieren, y uno está cambiando la historia. Tener conciencia de, de, de cuál es el pelo del conflicto, ¿no? en dónde está metido uno, y qué tan importante es y no desanimarse si de golpe sale alguien a, a decirte que, que de la nada, en una cuenta falsa, que pasó algo qué sé yo. Me acuerdo hace poco, hace como cuatro o cinco años estaba estudiando biologías renovables y había un señor que había modificado una forma de generar combustible para, para autos que podían utilizar los productores rurales porque se basaba en, en un cultivo que hay allá en España. Y salieron a atacarlo a decirle que era ilegal, que iba a ir preso, que lo habían denunciado, y el tipo sale a hacer su descargo y dice, me han llegado 18 correos de perfiles falsos, de personas que en realidad no existen, diciéndome y atacándome, y les quiero decir que ya hemos revisado la ley, y no solo no es ilegal, sino que tenemos un premio en base a la, a la administración española por generar eh, alternativas de energías renovables. Así que dejen de mandarme correos, porque la verdad sí se están poniendo un poco molestos con el asunto. Y vaya uno a saber quién estaba detrás de todo eso. Pero era un pobre tipo que había encontrado una manera de, más eficiente de, de, de sacar energía
0: para, de combustible para los sectores. Y, y bueno... Y así, ¿cuántos cuánto, cuánto, cuánto de estos cambios de paradigma que lo estamos viendo? Omar, como siempre, como siempre hablamos compartimos, además te escuchamos más que nada, una hora y veinte casi, así que totalmente agradecido, dentro de poco espero que no se, no se dilate tanto la próxima entrevista o la próxima intercambio de ideas, eh, porque siempre es súper, súper interesante conocerte eh, en tu, tu forma de pensar, siempre nos abre la posibilidad de pensar diferente con lo cual, eh, cuando cuando esto genera el impacto, digamos de reflexivo ¿sí? Eh, yo les recomiendo a todos que vuelan a, a, a volverlo a, a ver con la, la evolución de las tecnologías, no solamente lo que pasó este año, sino con las nuevas tecnologías, porque pareciera que se están cumpliendo estos ciclos. Estas tres etapas se están cumpliendo siempre y en forma reiterativa y cada vez más rápido, ¿no? Por las nuevas tecnologías que aparecen. Omar, gracias por estar ahí. Eh, como siempre, muchísimas gracias volver a verte, reencontrarme con, con mis épocas de secundaria. Los recuerdos que siempre teníamos en el famoso laboratorio, el taller y todas las materias que ya sabes, Así que, bueno, bienvenido nuevamente a, a este espacio y sabes que es tu casa. Bueno,
1: este, y mi ofrecimiento, ¿eh? que se haga rápido, este, y la verdad, una disculpa, eh, no tuve el tiempo suficiente como para preparar los gráficos y lo que sea, pero cuando quieras, este, dame un... Un par de días más, este, y, y le corremos, le corremos y sacamos otro, este, cuando quieras, este, y si querés prontito, también. O sea, sí sí estoy, a, sí estoy a disposición, sí estoy muy ocupado, ahora sí la disculpa, ¿no? Pero, pero sí, sí sí preparamos otra cosita bueno, a medida que vayas a necesitarlo. Aquí estoy
0: para... Excelente, bueno. Abrazo grande a la distancia y que todo, todos los tuyos estén muy bien. Abrazo grande,